0: Orientai meus passos, Senhor, segundo a Vossa palavra, que o mal não É tão importante quando a gente começa a identificar a importância de se submeter à grandeza de Deus. Essa música fala da soberania de Deus e do poder excessivo de Deus. Queridos. Quando falamos das escolhas de Deus Falamos exatamente dessa predileção E é isso que nos impele Aquela reflexão de ontem à noite Vocês ouviram? É na adoração? Pois é Se não ouviram Ela vai ficar disponível Eu acho que já está E você vai poder sobre isso. Como é que um Deus tão grande, tão santo, tão perfeito, nos escolhe. Nos, nos ama, está conosco. E aí você percebe que, embora, a gente fez tudo errado, muitas vezes. Ele tenta nos acertar o caminho Como diz o salmista Que entende isso e diz Orientai meus passos Senhor, segundo a vossa palavra Ou seja Que a palavra Oriente meus passos Que eu escute falar dos temas Mais propícios Do meu coração E eu consiga permanecer nele. Entregue-me a ele. E vá aprendendo, irmãos. Uma pessoa me fala é, ontem, depois da... depois da da pregação, uma pessoa botou a seguinte mensagem quando eu vejo uma pregação como essa me mostra que eu não consigo e eu dizia a essa pessoa ah, não essa a palavra como a de ontem nos mostra o quanto eu preciso entender o caminho e como é bom quando eu não estou orientado e alguém nos alerta e alguém nos orienta. Quando a gente vai a uma cidade e está perdido quando alguém diz não, dobra a direita, dobra a esquerda, vai. Você chegará Como é gostoso. Que a palavra não nos coloque para longe de Deus. Mas que a palavra, que é o próprio Deus, nos abra os olhos. Eu só preciso ser dócil. Eu só preciso ser dócil. E a doçura está em perfeita sintonia. Porque se alguém tem de mim atenção, respeito e credibilidade e diz aqui a, a Tiago não vá por aqui. É perigoso. Você não vai. Se essa pessoa acredita, confia é? confiança em mim. Deus desde todo o tempo revelou-nos, revelou-nos e revelou-se, revelou-nos a palavra e revelou-se através da palavra, para que a gente não ficasse perdido, para onde eu vou, quem eu escuto, qual é o Waze, me dê o um endereço. Que as coisas, por onde eu procedo, como eu começo. <risos> Para que não houvesse esse tipo de coisa, é engraçado que a gente vem perguntando, a maioria das pessoas vem perguntando esse tipo de coisa. Quando eu sou, mas eu queria saber a vontade de Deus. Eu, disse, eu também não sei não, a vontade de Deus eu não sei não. Eu conheço a palavra dele que me orienta e me conduz. Um passo por dia, um passo por vez. Então, eu até não falei ainda do, do Evangelho, mas eu queria começar com essa meditação sobre, você, sobre vocês. Como é que eu recebo a Palavra? A Palavra não pode ser meu xingamento, minha, minha dor, minha, minha afastar de longe. Então, a Palavra tem que ser meu acalento como Deus Pensemos nisso. E é interessante que eu começar a falar sobre isso a respeito da mensagem que recebi. Porque o evangelho de hoje arremata, é lógico, a igreja coloca de propósito. É, e diz assim, está em Mateus 5, 17 a 19. Disse Jesus aos seus discípulos, não pensei que eu vim abolir a lei e os profetas. Pode entrar. Mas dá pleno Os oblatos estão aqui e eu estou fazendo aqui de dentro da minha, do meu apartamento. Eu estou dizendo a eles que podem entrar <risos> para assistirem aqui. Não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra, nem vírgula, será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer uma só desses mandamentos, por menor que seja, ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o um menor dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande. Essa consciência da palavra você observa, você observa claramente a grandeza de Deus nesse sentido: Deus é esta palavra que move, se move, movimenta, está, consiste, permanece, expira-nos, santifica-nos. Esta palavra nos orienta em um, nos Então Jesus chega, que ele que estava desde a origem dos, dos tempos, no primeiro mundo, na divisão das águas, no silêncio das coisas. Deus já estava. E o que, é que ele olha e diz? Antes mesmo de Abraão existir, eu já existia. Ele é a palavra viva pela qual tudo foi criado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem. Põe aqui, gente, para essa Eis que Deus se manifesta através da palavra. Então a palavra é forte. Muitas vezes ela nos interpela. Quando você chega no médico e você está com uma doença, quando ele lhe diz o caminho que você tem que seguir e o que você tem que fazer para ficar curado, é forte muitas vezes a palavra. Não é verdade? E você recebe aquela palavra com impacto, mas ela te salva. Ela te cura. Ela te devolve a vida. Então vamos colocar, de fato, no nosso coração um antídoto. meu pai São Bento diz uma coisa há muito tempo a seus monges, Que a cruz sagrada seja sua luz. E que o um dragão não seja o teu guia. Então quando ele diz isso, então a palavra que porventura viesse me guiar para longe da cruz de Jesus, para longe do ressuscitado, para longe da vontade de Deus, ela não seja o guia. Aí ele dá uma ordem de ser te Satanás. Nunca me ofereça as coisas vãs. A oferta de Satanás é essa. Ah... Você não tem jeito. Ah, Deus não lhe perdoa. Ah, você não presta. Ah, seu caso não tem solução. Ou então, você é ruim, você é pecador, você é viciado. O teu Deus não faz nada disso. A palavra vem para dizer assim, ó, tu cai aqui, quer sair? Você recebe isso aqui como verdade? Então me trilha por aqui para ficar saudável. É, tome três vezes ao dia tal cápsula, faça o chá, faça o gagarejo, é, reduza essa comida, mude isso, faça aquilo e você vai ficar curado. A palavra de Deus vem com esse intuito. Por isso ele diz, olha gente, eu não vim cancelar a lei foi vocês que alteraram a lei. Quantas vezes a gente quer colocar moldar a palavra de Deus, a igreja, o cristianismo ao nosso jeito e escolha de vida. Eu escolho viver. Eu escolho viver de tal maneira. Eu escolho ser de tal maneira e isso é mortífero. Ah, porque eu não me adapto. Ah, porque não é não é plausível para o mundo de hoje. Escuto demais esse tipo de coisa. Esqueço que uma pessoa um tempo atrás me disse assim como é essa história, olha mesmo, eu vi muitas vezes com um gando, nas missas, como é essa história, quer dizer que não pode fazer sexo antes do casamento? Isso já passou, né, Diago? Porque Deus me compreende, sabe que eu não aguento. dando sua própria condenação, porque os fornecadores não entrarão no Reino dos Céus. E eu fui mostrar a ele que ele não aguenta, porque aonde está seu coração está o seu tesouro. E o coração dele não estava em buscar Deus acima de todas as coisas, em buscar o ágape de Deus em procurar outros caminhos em colocar na sua mente e beber e ouvir coisas que lhe levam a Deus a conduzir a sua vida por caminhos que lhe levam a Deus a tirar a mundanidade de sua vida e espiritualizá-la mas eu quero ser cristão arrudeado de coisas do mundo meus canos de escape não são uma penitência, não são a oração, não são louvor, não são a vida comunitária, são coisas do mundo, que me vicia as coisas do mundo, que me ensina a matar, roubar, destruir, a mim e aos outros. A Bíblia diz que é pelos frutos que você conhece, a ave boa ou é má. O que é que você está bebendo? Eu escuto às vezes pessoas dizer Olha, hoje eu estava no dia de folga Tirei o dia vendo filme de terror É isso que você quer beber Para no outro dia trabalhar Cheio de paz De alegria De tranquilidade Pense nisso e a palavra só nos exota, ela. guia meus passos, Senhor, para que eu não caia nesses caminhos maus. Eu gosto muito de filme, mas você vai me ver vendo um filme de super-herói. Comédia romântica. Para dar risada. Para eu entrar no mundo lúdico, do engraçado para que a minha mente esteja tranquila. Já pensou eu que lido e trabalho com a, a dor humana, atendimento do sofrimento das pessoas, aí o meu dia de fogo eu tirasse o dia para ver filme de drama, suspense. Ou seja, eu continuar trabalhando. Veja o que você tem ingerido ai mas eu não consigo vencer certas coisas, lógico, porque o remédio é esse, né, por exemplo, eu tenho gastrite, o remédio é eu tomar é, refluxo, o remédio é eu tomar um, um protetor gastro, é comer coisas é, que não tenham tanta acidez, não, mas aí eu quero tratar minha gastrite e meu refluxo com limão, com calabresa frita, com carne gordurosa. É? Aí para arrematar, está termina com chocolate. É? E refrigerante. Aí eu vou vencer como? Eu vou vencer como? Não vou vencer. Eu vou sempre continuar doente de refluxo e gastante. Irmãos, não há um outro caminho, a palavra de Deus ela é clara. Aí ela, não, eu que não consigo, porque a palavra é muito dura. Não, você não quer, não é que você não consegue. É que você não quer receber essa palavra. Você não quer tomar lá caminho para a sua vida. Você não quer. Você não quer despertar. Você não quer deixar a palavra lhe colocar no lugar certo. Jesus dizia que o que mata o homem sai de dentro. E que meu rosto e a minha boca transmitem que o meu coração está cheio. Passe um dia brigando, desconfiando, irritado. Veja como você está. Derre... Olhe-se no espelho no final do dia como você está. Agora passe o dia louvando, orando, perdoando. E veja como você vai estar. Essa é a grande diferença. Jesus disse aos aquele, mestres da lei, fariseus. Eu não vim abolir a lei. Mas vocês estão olhando a lei. Eles não estão vivendo a lei. E a lei, quando usa na palavra.. Cristã, né, no português, no mundo ocidental, lei parece ordem. Como leis civis, leis de justiça. Lei é a palavra de amor para me ensinar a andar na vida. É, quando expressa-se como lei, assim. É o melhor caminho, é a melhor orientação, é a melhor forma que eu tenho para chegar ao objetivo que me é alcançar. O povo estava perdido no deserto, sem saber, como eu disse no começo, para que lado ir, o que fazer, como andar. Ele disse, então eu vou te dar dez caminhos importantes. Me ame acima de todas as coisas. E porque você tem uma experiência de amor comigo... Não é uma experiência espiritual, não. A primeira experiência de amor com Deus... Não é espiritual. Escuta o que eu estou dizendo. Nós somos seres humanos... Racionais. Racionalizamos as coisas. Amor... É um fruto poderoso de uma paixão. De algo que nos encanta, nos apaixona muda, envolve todo o meu ser em direção a... e eu começo a amar. Então, eu começo a viver para... viver com... viver em... amor. E eu preciso sentir isso carnalmente. Oxalá... Oxalá... Deus nos conceda a experiência... transcendental do amor. Isso é melhor ainda. É mais profundo ainda. Mas eu, por entender que Deus é Deus por senti-lo e percebê-lo, eu vou começar a amá-lo, acima de todas as coisas, e aí, esse amor vai me alcançar, porque aí vem uma promessa de Jesus, que diz que está na nossa porta e bate, quando Jesus olhou para Zaqueu, lá em cima daquele cicômero, o amor alcançou Zaqueu, e todos, é o um sinal gente, é sinal, por isso eu fico muito sereno e livre diante da comunidade. Eu não fico cobrando muitas coisas, porque é pelos frutos que a gente conhece, se abre é boa é má, e é o sinal que nos leva a estar, é um sinal. E é com esse sinal que a gente alcança o que a gente não tinha ainda. Então, eu observo o fruto de amor, o fruto de paz, o fruto de alegria, o fruto de concórdia, o fruto de graça. E esses frutos me mostram que você está tendo contato com o amor de Deus. Você mostra com seu CD se você encontrou Deus. Se você teve contato com Deus, não é o que você me diz. Não é o quanto você vem na comunidade, é o quanto sua vida anda. É como, quando e como você caminha nas estradas da vida, como você enfrenta as tribulações da vida e mostra que você tem uma grande experiência com Deus ou uma pequena experiência com Deus. Ou ainda não teve. Essa experiência com Deus. Embora já racionalizou, quer a Deus, acha que o caminho de Deus é bom, ver a igreja é bom, mas às vezes está na igreja querendo interesses. Porque disseram que Deus é poderoso e faz milagre, então eu vou chegando por aqui para ver se eu tiro vantagem com alguma coisa. <risos> Vamos ver se ele me dá o que eu quero. Porque se ele me der o que eu quero, eu pego minha mala e vou embora. Os nove que não voltaram para agradecer, só receberam a graça, mas não queriam vinculação. Dele. E é desse, né, a irmã está até aqui, eu disse a minha mãe, uma filha minha disse, olha, cuidado com, uma, com determinada coisa, a pessoa está querendo só buscar milagre. Ela quer só resolver sua situação, ela não quer ter uma experiência com amor. Então, voltando a Zaqueu, para você entender o que eu estou dizendo, Zaqueu lá em cima da árvore, Teve um desejo de conhecer Jesus. Fez um processo humano. Olha, apareceu um cara... Estão dizendo que ele é o Eramashi... Então ele é o salvador de Israel... Estão dizendo que ele faz milagres... Fez prodígios... Que ele é muito inteligente... E que ao chegar perto dele é algo assim impressionante. Eu quero conhecer esse cara. Zaqueu no alto do seu pecado... Da sua vida escrava... sua vida destruída... Zaqueu olhou e disse rapaz, aquele cara tem vida, eu não tenho, eu tenho bens, eu tenho ter, eu tenho estar, eu tenho poder, mas eu não tenho vida, porque vida tem fruto, vida, você não precisa dizer que eu sou feliz, você reconhece uma pessoa feliz as suas atitudes, o seu jeito de levar a vida, e ele correu naquele ciclone, subiu porque era pequeno, não dava para ver, a multidão, era muita gente, e simplesmente o amor passou. É o alcançou. Olhou para ele. E assim, ele teve uma experiência, ele desejou apaixonar-se por aquele estilo de vida, ele desejou conhecer aquela vida e foi encontrada por ela. E foi em busca dela. Esse é o primeiro passo. O segundo passo a vida, e o amor lhe encontra olho no olho e que olhar de amor foi esse que olhou pra ele e disse hoje eu vou para tua casa hoje eu vou na tua casa a partir de hoje o que você sentiu que te fez vir aqui vai mudar, porque hoje eu vou entrar na tua casa e veja, que Zaqueu foi desmontando tudo que não era amor dentro dele até chegar em casa. Jesus não teve que dizer a ele, olha, você abandona isso, você devolva isso, você faça aquilo. Quando o amor, o ágape de Deus nos encontra, você vai soltando as malas pesadas que você carrega, o mal que você destrói. E aí você vai sendo livre, de fato livre bem livre. E aí, os frutos começam a acompanhar dentro dessa liberdade. Alegria, paz, paciência, benevolência, piedade, fidelidade. E todos os frutos. Pelo amor de Deus. É por isso que aí ele vai dizer na segunda parte. Em verdade eu vos digo, nenhuma letra será cancelada na palavra. Então, os fornicadores não entrarão no Reino dos Céus, os adultos não entrarão no Reino dos Céus, os viciados, os bebarrões não entrarão no Reino dos Céus, os feiticeiros, os... todos aqueles que fazem maldade. Porque se você não escuta essa palavra ainda induz alguém a não fazer a mesma coisa induzida por você, você é o menor no rei. Essa palavra precisa ser eficaz. Preciso ter vida. Eu acho que o recado de hoje já foi dado, né? Quando a gente percebe essa grandeza, a gente chegou perto do que é amor de Deus. Eu preciso mover-me em direção. Eu preciso mover-me nesta direção. Para que Deus Seja tudo em nós. E a minha pergunta. Por onde anda o peso da palavra em tua vida? Onde está o peso dessa palavra? Qual o valor dela? O que Jesus diz? que envolve, que leva, mexe. Ou você escuta, vem, é triste, é verdade, vem, vem. mas as suas vozes egoístas e autoritárias Espírito de Deus, não lhe tira do lugar onde você está. Você permanece escravo, você permanece idólatra, você permanece egoísta você permanece dominado e o que te agrada está fora de Deus e não dentro dele o que te relaxa está fora de Deus não dentro dele te tá de Deus, não dentro de teu grande de escape está fora de Deus não dentro dele eu sou um o eu só me gasto. Eu só dou minha vida por aquilo que eu amo. Presta atenção. Eu só dou a vida por aquilo que eu amo. Cuidado para não confundir as relações. e não está vivendo. Amor de verdade, eu só pago o preço se for por amor, eu só perco para ganhar se for por amor, eu só renuncio se for por amor. Então, peço, Espírito. peça esse peça. Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e de Jesus Cristo. Amém. Shalom.